0: 接下来要说的是《墨者为王》第一百零八章，今天继续为大家讲《墨者为王》第一百零八章。前面呢说到了沃文啊，和吴城的弓箭将军赵修比了两场都没有落于下风，甚至呢可以说是略胜一筹啊。可真皇啊不服，擅自提出要求，要同风骑着马。带着箭靶去给莫文射，这下吴、啊、城的人都想，这怎么可能做到呢？尤其是赵修最清楚了，那个重工光要射的不容易了。他啊，要是真的上阵杀敌，也不会带那重工，毕竟拉起来都费劲，怎么杀人呢？可他看莫文却没有拒绝这个挑战，再看燕霄等人一副胸有成竹的样子，心里就想，难不成他真的能做到？就看莫文接过重弓后，还和刚才一样贴近身子，垂直朝下甩了一下。这举动赵修看得很奇怪啊，因为还一般人拉弓射箭都不一样，这个动作简直是多余啊。可又想，或许是每个人习惯不一样吧。嗯，不知道。童风只是在百步之外等待着莫文的指示。真黄呢？看还不快射，还不射就吹到，你们在等什么？还不赶快开始？”就听“咻”的一下，莫文第一箭射出去了，那箭不偏不倚的射中了童风手上的箭靶。童风知道这是个信号，双腿一脚马，一夹马腹，手一拉缰绳，喊声“驾”，那马就跑开了。然后我就看莫文发出一箭后，没有和刚才那样持续的射，就这样等着，等着。眼看童风的马已经要跑过一半的路程了，当吴城所有的军校都认为。莫文肯定是觉得已经无法再出手射不中了，哪知道莫文这次居然朝唐波的反方向跑，众人一看就是一惊，心想：这小妮子疯了不成？光在原地射，要射中那骑马的箭靶就不容易了。他还往反方向跑，那距离起飞又拉长了吧？这样等于两边都在移动，难度岂不是大大增加吗？他疯了！就看莫文跑着跑着，突然跳了起来。于空中拉开那弓，就听咻咻咻咻咻咻咻九个破空声响连续发出。那剑矢一件接一件，九箭都射到了童风拿着剑把上。与此同时，莫文一个帅气的翻身飘落了地，那姿势啊，已经不是用从容不迫可以形容的。赵修看到此，已经是自叹不如啊。这时他不再等待范图和拿和那个。报箭的那个，这个报结果的冰校说话，就转过身来说道：“如此技艺，末将实在做不到，是心服口服。”这时呢，童风也骑马过来，把箭靶拿下来给范突。果然十箭都正中靶心，这下可把真黄的嘴给堵上了。蒋佩看了看范突手上的箭靶，说道：“厉害。”厉害！一边拍手一边说：“啊，在场有没有哪一位将军还不服的？有没有哪一位将军也能做到的？”说着呢，没有人答话。又喊了一次，说道：“场上有没有哪一位军校能够做到？我是重重有赏。”赵修啊，算是所有军校里面剑术最好的，连他都认输了，哪还有人能做到呢？所以问了几次都没人答话。蒋佩只好对莫文说：“这一场比试。”是你赢了，蒋佩虽然是说认输啊，说的话是认输，但心也是高兴。他心想啊，墨家随便派出一个小妮子都这么厉害，啊，要保我这条命看来是没问题的，这个城主啊，心里都只有他自己。这时呢，范图将那剑把高高举起，让四周的百姓不是让四周的士兵都看清楚，发出了。与此同时，发出了震天的欢呼声，说：“哇、哦，这莫家人真有本事啊！”甄皇啊，眼看士气啊都被莫文这一场比试给带过去，赶忙站起来说：“城主，城主，别忘了还有第二场比试。这打仗哪是射箭就能分出胜负的？”蒋佩金甄皇这一提醒也也是，才想到：“对对，你说的不错。那、啊、第二场我们比什么？”这蒋佩乐的连第二场要比什么都忘了，真皇就提醒道。是那小子和杜立杜将军比试，甄皇说的是童风啊。蒋飞就说：“好，这小女子都这么厉害，这小子肯定也不差。我也实在等不及，看他有什么样的本事了、啊。”来来来，快点开始吧。童风和杜立就到了场中央。前面说过、啊，这个杜立啊，长得是人高马大、虎背熊腰，皮肤而且黝黑，站在童风的面前，像个大黑铁桶一样。块头足足比童风大了一倍有余。杜丽啊，还想起了曾皇在出战前悄悄的跟他说：“你若是把这小子打败了，我我重重有赏，我加赏。”两人这才刚一站地，童风还想问说怎么比试法的时候，那杜丽一拳就回来了。童风见状，立刻朝后跳开。杜丽哼的一声，又朝童风扑去，童风又往后避开。杜飞连连挥拳，都追不到童风，便喊道：“哎，小子，你这一昧逃，算什么比试？”他也不想想，自己还没说开，还人家还没说开始，他就先偷袭人家，反而怪童风逃走。不知道是因为受到真黄的那个这个私下的加码而急躁，还是如何？反正他就一股劲的追打吧。而、啊、童风呢，也只能一股劲的逃。这杜立杜将军呢，在军中以勇猛著称呐、啊，打仗是身先士卒，颇受士兵们爱戴。看同袍一妹逃跑啊，好些士兵就忍不住嘘道：“嘘<噓>，你这小子想不想打、啊？一直跑一直跑算什么？你要不打，换刚才那个小女子上来，我看她都比你厉害，不像个男人。”还有人说：“这算什么？上了战场也是这样不断往后跑吗？这就是墨家闻名天下的防守方法吗？”打不赢就跑，难怪再无不胜呢、啊。就看杜立左手抓，右手挥拳的紧追童风，可童风身子小，动作敏捷，杜立一时半会也抓不到他。两人快绕了好几圈了，也没交上手。蒋佩看过、啊、莫文打败赵修，还期待童风会是什么样神奇的武功来打赢杜立呢？所以一开始还耐着性子想：哎，我虽然不会武功，可我听说的、啊，这有些武功威力啊。使起来威力大的需要长时间的酝酿，这小子武功是不是就这一路的？可是又等了一会，发现童风子不只是不断的后退闪避，再加上四周的兵卒啊不断的鼓噪，也跟着不耐烦起来，说道：“哎，对啊，这算什么比试啊？一拳都不打，一招都不接，这样一味的逃跑，这这这这这算什么？”甄皇更是添油加醋道：“对啊，不能再退了，再退一步就别比了。”这场就算你们输了，童峰不是不想出手啊。其实像杜立这种用力一样硬拼的对手，童峰是最拿手了。要是以前，童峰早就使乾坤镜一拳把杜立给打飞了。可叶萧却在他出战时叮嘱他说：“待会比试，你可不能使用半点内力，更不可使用乾坤镜，只可以拳脚招式取胜。”这就让童风难为了，不用内力，也不用乾坤镜。单凭蛮力，怎么可能会是杜立的对手？又所以，他一时想不出对敌之法，才一直后退。这时呢，就听阮树冷冷的说道：“哎，看来我们这些日子都白教你武功了。”王离也说：“风儿不能一昧的退后，你得冷静下来观察对手，想一下该用什么样方法克敌制胜。”燕萧只是缓缓的说道：“墨家武功。”不需要靠内力，寻常村民能练，只要有心，不分男女老幼，哥哥姐姐、爷爷奶奶都可以学来自保。童风这才明白，燕萧给他下这条件是来考验他武功的。于是定了定神后，童风就没有像刚才那么慌了，脑里不断回想着前几日没练武的情况，两眼呢直盯着杜丽，停下了脚步。童杜丽呢看童风不跑了，便说。嘿，放弃了是吧？一看就知道你不可能是我的对手，早该放弃了。我看你还是赶快认输吧。童风没有理会啊，他的脑中尽是和莫文、王离、阮素交手的画面，和他们三个相比，杜丽算什么呢？杜丽看童风，呃，两眼直盯着他，有点发呆的样子，心想：这小子一定吓傻了。管你的，这赏金是我的喽！抬手一记重拳就朝童风打去。在杜丽那偌大的拳头，那砂锅大的拳头要打到童风的时候，就看童风头突然向旁边一偏，闪过了此拳，同时身体前进，一手从杜丽的手臂穿过，也就是我们拳击手上、拳击台上常见的反击拳了、啊。只是童风出的不是拳，出的是两指，两指从下而上朝杜丽的双眼插去。这一下来得好快，杜丽是才又是全力挥拳而出，想闪呢、啊、都闪不掉。只能用力地把眼睛闭上，跟着就觉得天旋地转，砰的一声，杜立是正面倒地。却说童风当时怎么败了杜立呢？原来他使出了班门弄斧的功夫，只是就像当时童风和莫文过招一样，只是，只是呢，莫文是把童风往后摔，而杜立因为这次身体是往前冲嘛，他用全力朝前面打。童风就顺势把杜丽往前摔，摔了个狗吃屎！”这一下把杜丽撞得不轻啊，赶忙一个翻身，以免童风趁机打来。用手一摸眼睛，哎，眼睛没瞎，没事。再看童风也没有要继续出手的意思，反而伸出手来拉自己。童风这一下，这一出手啊，可把周遭刚才怀疑古噪的声音都压下去了。好些士兵不可置信的哇了出来心，心想：这。杜将军竟然被打败了，这怎么可能呢、啊？这小子原来这么厉害，一招就把我们力气最大的杜将军给摔在地上，这太厉害了吧！没有人说：“哎，刚刚发生什么事啊？怎么眨眼间杜将军就败了呢？你们你们有谁看清楚那小子做什么了吗？”这时候杜丽啊就觉得有什么东西流到他嘴唇，伸手一查，居然是血。刚才那一撞。眼睛没瞎，可把他鼻血都给撞出来了。这杜立是个极好面子的人，在这么多人面前出糗，自然是恼羞成怒。这时看童峰把手还伸过来，他并不,不觉得，并不觉得童峰是好心，反而觉得他是在羞辱自己。心想：好啊，你这臭小子，居然敢如此羞辱我，看我怎么对付你！心念如此呢？杜立也伸手去拉童峰，两手一碰，杜立猛力一拉。是将童风拉向自己。童风本是好意拉杜丽起来，没想到对方来这一手，身不由己的就朝杜丽的身上撞去。与此同时，杜丽的一拳就朝童风的腹部打去，眼看就要中招，没想到童风突一手突然伸出，以手掌抵住腹部，待杜丽的拳打到的时候，童风借杜丽的全力向上翻了过去。可他另一手还是牢牢的握住杜丽，在半空中转了一圈，落地时正面朝向杜丽。也就是说，杜丽的那一手原本是要握着正手握着，被自己那一拳一打，童风在一带，反而变成往后折了，痛的他忍不住叫了出声。就看王磊点了点头，这是他所教的墨守成规中对付拳脚招式的一招。童风看那杜丽痛的厉害，心有不忍，就把那手松开。杜丽抽回手后，用力甩了甩，心想：“他妈的！”我这手差点被你这臭小子给折断，跟着就骂道：“你这小子好卑鄙！表面上是好意，却是暗下毒手。”童风眉头一皱，心想：“哎，刚才明明就是你故意拉我的，要不是我变招快，我反而挨了你一拳，怎么反而是我按下毒手呢？”杜立说：“哼，有种，你在接我这招！”童风也是无名火起啊，心想：“来就来，怕你不成？”手把就看肚子，身子一沉，一个手刀力劈华山就下来了。这肚立可不单单只是力气大而已，这拳脚功夫也不差。这一劈下来，居然夹带着风声。洪峰借此猛招打来，也不也不能闪避，因为他已经不能退啊，再退就输了嘛。本能的就想运劲一拼，耳听燕潇轻咳之声咳，洪峰这才又想起了燕潇叮嘱过他不能用内力的事，所以。聚劲到中途就散了去，这一个耽误，杜丽的手刀就劈到了童风，是双臂交叉交叉朝上顶去，架住了杜丽这一手。这杜丽呀、啊，不亏是吴军当中的大力士，在童风不能使内力的情况下，真就被杜丽压下去了。就看童风的膝盖越来越低，咬着牙勉强支撑着。杜丽说：“好小子啊，看不出来你还有点力气，因为我再加一手，你要还能站着。”我叫你一声爷爷，说罢就看杜立另一手抬起，打算再来一个力劈华山把童风给打扁。这时就听阮树说一声：“哼，这么显而易见的破绽都没看到吗？没有观察到他力量的转移吗？”童风经阮树这一提醒，是立刻变招。就在杜立另一手压下的时候，童风突然撤手了，不和杜立硬拼抵抗，两脚甚至没踩在地上，整个人像瘫了一样。童风的手还是顶着杜丽，待杜丽那一手另一手压下的时候，童风整个人就顺势，顺势等于说滑了出去，借着杜丽的力量滑了出去，两脚呢朝杜丽的脚腕踢，杜丽就感觉自己的人呢、啊、像一个翻滚的球一样重心不稳上下颠倒，啪的一下顶又撞到了地，童风则是在杜丽倒下也赶忙一个侧身避开，是才童风使那招。不但有班门弄斧的招式，也有冯继子所传借力使力的巧劲。这下童风认为败两次你总该输了吧，就说道：“大怪头，你已经倒下两次了，该认输了吧？”杜立趴在地上大力的喘气啊，心想：怎么可能？我杜立怎么可能会败在一个乳臭未干的小鬼手上？我不接受，我绝不接受！可着就看杜立爬起来，但他不是要认输啊。而是跑到了兵器架上，抄起他的黄蛙锅金锤，那两个大锤子一一个箱子嘣，发出沉闷的闷响。光听声音就知道这锤的分量不轻了。跟着就看杜立像疯了一样朝童风挥锤砸下。童风赶忙说道：“喂，胜负已分了，你做什么？”但杜立此刻恼羞成怒了，完全没有停手的意思。一锤砸下，声势惊人。童风哪敢徒手去追啊？这只好又避开了。就听“嘣”的一声，那石头的地面都被砸出了坑来。童风赶忙对范屠喊道：“这这还是还算比试吗？”可没等范屠回答，曾曾黄就心喊道：“当然是比试、啊！这两军打仗哪有像刚才这样徒手比试的？跟小孩打架没两样，早就该拿出武器比比了。你说对不对啊，城主？”长辈这次看得起劲啊，想知道童风还有什么招式，便附和道：“对对，这打仗不是打架，来让他们打。”看童风连连闪避啊！王离担心的说道：“首领，要不要让我去阻止？”燕萧则是一点都不担心，他对童风很有信心的、啊、说道：“不急，看看风儿该如何应对。毕竟战场上瞬息万变，光我们可不能一直提醒风儿。好。”就童风该如何面对恼羞成怒的杜丽呢？这一场比试会是谁胜谁负呢？就请各位下回分晓了，请各位继续收听，感谢大家，下播、哦。